0: Alle reden über Corona und den Shutdown, das wird auch noch so bleiben, spätestens bis zum 20. April, denn bis dahin gilt ja auch eine allgemeine Ausgangssperre, ein Versammlungsverbot, Artikel 8 wurde ja ausgehebelt. Wir werden auch über Corona sprechen, allerdings mit einem Mediziner, Dr. Klaus Köhnlein. Herr Köhnlein, erstmal guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Köhnein, Sie sind Internist und haben eine eigene Praxis in Kiel. Sie beschäftigen sich nicht erst seit gestern mit Coronaviren, sondern Sie haben 2009 ein Buch veröffentlicht zum Thema. Es trägt den Titel Viruswarn. Und da möchte ich ganz kurz aus dem Klappentext zitieren, bevor wir zur ersten Frage kommen. Dort heißt es: Folgt man der breiten Öffentlichkeit, so wird die Welt wiederholt von schrecklichen Virusseuchen heimgesucht. Als neueste Horrorvariante beherrscht das sogenannte Schweinegrippevirus H1N1 die Schlagzeilen und auch mit Schreckensmeldungen über Vogelgrippe, SARS, Hepatitis AIDS, Ebola und BSE wird die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Doch wird dabei übersehen, dass die Existenz und krankmachende tödliche Wirkung dieser Erreger nie nachgewiesen wurde. Dass das medizin Medizinestablishment und die ihm folgenden Medien dennoch behaupten, die Beweise seien erbracht, liegt allein daran, dass man sich vor einigen Jahren vom direkten Virusnachweis verabschiedet hat und stattdessen mit indirektem Nachweisverfahren und anderem einem PCR-Test begnügt. Doch die modernen Methoden zum Virusnachweis wie PCR sagen nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt, welches Tier dieses Virus trägt oder wie es Leute krank macht, wie mehr als ein Dutzend kritischer Top-Virologen im Fachblatt Science anmerkt. Es ist so, als wolle man durch einen Blick auf die Fingerabdrücke einer Person feststellen, ob sie Mundgeruch hat. Das ist der Klappentext aus 2009. Kommt meine erste Frage an Sie. Ähm, mit welchen Testverfahren haben wir es denn aktuell beim Coronavirus der neuesten Generation zu tun? Was misst der Test und was sagt er aus? Wie wird er interpretiert?
1: Ja, also der Corona-Test ist eben auch ein PCR-Test mit all den Nachteilen, die dieser Test hat. Er ist halt sehr sensitiv. Und wir haben damals mit dem Erfinder dieses Verfahrens, Carrie Mullis, gesprochen. Ich habe ihn noch erlebt und mehrfach getroffen. Er ist ja leider letztes Jahr gestorben. Und das war seine, seine Aussage. Die Tests sind viel zu sensitiv, um in der Mikrobiologie benutzt zu werden. Aber genau das ist leider passiert. Mittlerweile bedienen sich die Virologen im Wesentlichen der PCR-Tests und das hat eben den Nachteil, dass man nicht weiß, ob das, was man damit misst, ursächlich
0: irgendwas mit einem Krankheitsbild zu tun hat. Können Sie mal erklären, was bedeutet das, sensitiv? Bedeutet das eine Unschärfe? Sehr empfindlich. Okay. Sie sind sehr empfindlich, diese Tests.
1: Da reicht ein Stückchen DNA, um ihn positiv reagieren zu lassen. Und von einem Stückchen DNA wird man aber nicht krank. Wenn man von einem Virus krank wird, dann muss das mengenmäßig in richtigen infektiösen Titern vorliegen. Und das wird eben alles nicht mehr gemessen. In diesem Fall ist diese Empfindlichkeit ein Mangel, weil er... Äh ja, genau. Mhm. Ja, weil es eben keinen ursächlichen Zusammenhang belegt. Mhm. Wir wissen also nicht, ob das, was wir da mit PCR messen, ursächlich irgendwas mit einer Krankheit zu tun hat. Und wir sehen ja auch häufig,
0: häufig haben die Patienten gar keine Krankheit, mhm. die positiv auf diesen Test reagieren. Es gibt ja unterschiedliche äh, Coronaviren. Der aktuelle äh, Coronavirus trägt ja äh, die Kurzbezeichnung Covid-19. Äh, gilt als besonders gefährlich. Teilen Sie diese Ansicht auch oder eher nicht?
1: Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass das besonders gefährlich ist. Ähm, es wird ja uns eingebläut jeden Tag, dass die Zahlen hochgehen und die Zahl der Infizierten hochgehen. Aber das sind ja immer Absolutzahlen. Die können gar nicht runtergehen, wenn immer
0: von einem Tag auf den anderen aufaddiert wird dann können die Zahlen nicht runtergehen. Mhm. Das bedeutet aber auch, wir kommen ja immer die absoluten Zahlen derjenigen, die auf, äh, auf dieses Virus positiv getestet wurden. Was nicht bedeutet, dass diese Menschen so krank werden, dass sie ins Krankenhaus müssten. Aber es wird ja nie gleichzeitig gesagt, dass auch die Tests mit hochgefahren wurden. Also von daher, ob das Verhältnis sich eigentlich innerhalb der Testreihe überhaupt ändert.
1: Genau, das ist das Problem, ja. Also der Durchseuchungsgrad scheint nämlich konstant zu bleiben. Also mit einer Mehrzahl der Tests steigt natürlich auch die Zahl der Getesteten. Der positiv Getesteten und äh, der Prozentsatz bleibt aber gleich.
0: Ja, also von daher ist kein, von nicht von einem Anstieg äh, kann ich die Deswegen Rede sein. kann von einem Anstieg keine Rede sein, so ist es. Im, Moment, äh, im Moment ist es ja von... Das Kal deutet
1: im Übrigen auch darauf hin, dass es sich nicht um ein neues Virus handelt. Wenn der Durchsäucherungsgrad konstant bleibt, ist das ein Hinweis, dass wir etwas messen, was in der Bevölkerung schon vorhanden ist. Wenn es, wenn der Durchsäucherungsgrad exponentiell ansteigen würde dann wäre es ein Hinweis auf ein neues Virus.
0: Also der Anstieg in der Kalenderwoche 11 auf 12, das sind Daten vom Robert-Koch-Institut, ist von 6 auf 7% gegangen. Das, das ist genau, ja. 1% und ja. das ist genau die Frage, ob man dann die entsprechenden Maßnahmen auch rechtfertigen kann. Aktuell hören wir ja von einem exponentiellen Wachstum bei der Verbreitung des Virus. Immer mehr Menschen sollen ja infiziert sein. Bedeutet denn aus medizinischer Sicht, aus Ihrer Sicht, infiziert sein automatisch, dass man krank ist und einen Arzt braucht?
1: Nein. Das hängt ja ganz vom klinischen Krankheitsbild ab. Also in aller Regel braucht man keinen Arzt. In aller Regel ist es Schnupfen und Husten und äh, unter Umständen auch mal eine Lungenentzündung. Äh, da braucht man dann natürlich ärztliche Hilfe, aber da muss man sehr genau sehen, ob es tatsächlich eine virale Lungenentzündung ist oder ob sie bakteriell superinfiziert ist und entsprechend vorgehen. Wenn es ausschließlich viral ist, würde ich jedenfalls von Kortison und antiviralen Medikamenten äh, gerne die Finger lassen. Auch Antibiotika sind bei viralen Affektionen eher ungünstig. Warum? Weil sie das Immunsystem
0: unterdrücken. Das heißt, sie schaden eigentlich dem schon angeschlagenen Körper. So ist es, genau. Ja. Hm. Dr. Klaus Könlein, wie sieht denn so der klassische Verlauf einer. Darf ich noch
1: ganz kurz das was dazu sagen? Also, ich habe, das war ja eigentlich mein Ansatzpunkt, die, die, die fragliche Überbehandlung. Ich habe ja diese eine Kasuistik da aus dem Lancet gesehen, gezeigt, ja. dass dort ein Patient mit täglich 600, ungerecht 600 Milligramm Kortison behandelt worden ist, zusammen mit antiviraler Medizin und intravenöser Antibiose und Interferon. Also. Dass das nicht gut gehen kann, das mag man meinen, aber äh, es ist heutzutage halt immer schwierig, als Arzt neben einem kritisch kranken Patienten zu stehen und therapeutischen Nihilismus zu predigen. Das geht häufig nicht. Also wird man aus Sorge und aus Angst eher maximal therapieren. Ich habe jetzt auch aus dem Gesundheitsamt in Italien äh, Daten bekommen vom 17.03., in den, aus denen auch hervorgeht, dass also über 50 Prozent der italienischen Patienten antiviral, 30 Prozent mit Steroiden und 80 Prozent antibiotisch behandelt worden sind.
0: Das, was Sie beschreiben, hat das auch damit zu tun, dass man als Arzt gewissermaßen immer mit einem Bein im Gefängnis steht, wenn man nicht alles, was zur Verfügung steht, auch anbietet?
1: So ist es, ja, ja, genau. Man neigt natürlich als Arzt eher zu einer Übertherapie.
0: Also Zurückhaltung ist schwieriger. Sonst muss man sich vorwerfen lassen, man hätte nicht alle Register hätte nicht alles gemacht, ja, genau. Mhm. Ja. Wie sieht denn der klassische Verlauf von Covid-19 aus? Ich
1: habe nicht den Eindruck, dass es einen klassischen Verlauf gibt. Also ich kann es nicht klinisch nicht unterscheiden von einer Influenza zum Beispiel oder anderen Husten- und Schnupfenerkrankungen. Das lässt sich letztlich dann nur durch einen PCR-Test auf Corona oder Influenza unterscheiden ob es das eine oder das andere Krankheitsbild ist. Also klinisch kann ich die Krankheit nicht unterscheiden. Es gibt schon immer wieder Stimmung. Es ist ja dieser charakteristische Corona-Husten. Aber also den habe ich auch jeden Tag. Ich habe auch immer so einen trockenen Husten. Das liegt an meiner chronischen Sinusitis, die ich habe... Das ist wirklich kein klinisch typisches Zeichen für eine Corona-Erkrankung. Die gibt es aus meiner Sicht, gibt es die nicht.
0: Mhm. Also angenommen, es würde in den Medien nicht behauptet, dass wir es mit einer Pandemie zu tun hätten. Würden Sie sagen, dass das überhaupt auffiele?
1: Nee, ohne den Test würde mir, das, würde mir kein klinisches neues Krankheitsbild
0: auffallen. Nee. Mhm. Mhm. Wie, wie viele Prozent aller Infizierten werden Ihrer Meinung nach schätzungsweise auf Intensivmedizin angewiesen sein? Kann ich nicht sagen, weil ich keinen habe.
1: Ich habe noch nicht erlebt, dass ich einen wegen einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt, behandeln lassen musste. Mhm. Ich habe überhaupt noch keinen Corona-Fall hier gehabt, in meiner Praxis jedenfalls nicht. Wir haben hier in Kiel zwar welche, aber die sind laufen alle blande offensichtlich. Die Intensivstationen sind hier nicht überfüllt, sondern eher leer im Moment und man wartet nach wie vor auf den Sturm. Also es ist hier nach wie vor die Ruhe vor dem Sturm.
0: Wir haben ja versucht, schon heute Morgen mit Ihnen zu telefonieren. Da war Ihre Praxis voll. Aber kein Corona-Fall darunter? Aber kein Corona-Fall darunter, nee. Als auf dem Kreuzfahrtschiff Princess Diamond das Coronavirus entdeckt wurde, da wurde die Reederei ja vergattert, den Dampfer für mehrere Wochen unter Quarantäne zu stellen. Das waren 3700 Passagiere, die durften das Schiff nicht verlassen. 700 von diesen Passagieren waren nach den Tests offiziell infiziert, sechs davon starben. Das entspricht einer Quote von unter 1%. Wie passt das denn zu diesem prognostizierten Szenario, dass 5% der Infizierten betreut werden müssten?
1: Ja, passt eigentlich nicht, ne?
0: Finde ich auch. Aber vielleicht können Sie es mir erklären. Hm. Nee, kann ich hier nicht erklären. Mhm. Weiß was, was nicht, was, wo die Zahlen herkommen. Mhm. Gibt es andere Viren, die ein ähnliches oder deutlich höheres Gefahrenpotenzial für die menschliche Gesundheit äh, beinhalten, äh, von denen im Moment keiner spricht? Also zum Beispiel die klassische Influenza. Äh, ist die im Moment in Deutschland aktiv und führt zum Tode? Ja, also die klassische Influenza
1: nimmt ja nach Schätzung des Robert-Koch-Institutes also pro Jahr 10.000 bis 25.000 Tote. Um, da sind wir ja mit Corona noch weit von entfernt. Also aus meiner Sicht ist die Corona-Epidemie, wenn es denn überhaupt eine ist, und nicht nur eine
0: testepidemie, nicht von wesentlicher klinischer Relevanz. Mm -hmm. Jetzt wird man gesagt, ja, noch ist es nicht von klinischer Re Relevanz, aber die Kurve geht ja exponentiell und das wird dann passieren. Können Sie mir sagen, wann das passieren wird?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert. Wie gesagt, ich habe eher das Gefühl, dass hier aus Panik eine Überbehandlung stattfindet. Und ich hoffe, in Deutschland wird das nicht der Fall sein.
0: Würden Sie sagen, das ist eine behauptete Pandemie? Eine behauptete? Ja, dass diese gar nicht dass gar nicht von einer Pandemie dahingehend gesprochen werden kann, dass es gar nicht zu Massenerkrankungen kommen wird.
1: Also ja, Das glaube ich.
0: Sie haben ja in alternativen Medien Ihre ärztliche Einschätzung über das Gefahrenpotenzial von Corona auch schon veröffentlicht. Gab es im Anschluss daran irgendwelche Reaktionen, dass auf Sie reagiert wurde?
1: Ja, es gab eigentlich sehr viel zustimmende Meinung. Also ich habe viel auch von meinen Kollegen, also die, vor allen Dingen als sie diese Lancet-Publikationen gese gesehen haben, äh, durchaus Zustimmung bekommen. Die meinten, ja das könnte sich auch vorstellen, dass diese Therapie zu immunsuppressiv ist und gerade bei einer viralen Erkrankung äh, sich eher ungünstig auswirken kann.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich äh, im Moment anschaut, äh, dass ja im Grunde nur ein Arzt zu uns spricht, also Virologe Drosten und das äh, Robert-Koch-Institut, da stellt man sich ja schon die Frage, wo denn die anderen Ärzte in Deutschland sind, auch die anderen Virologen. Wir haben 390.000 zugelassene Ärzte in Deutschland. Warum trauen sich so wenig aus der Deckung, die das, was Sie jetzt sagen, auch mal bestätigen und sagen, ich habe noch eine alternative Sicht darauf?
1: Ja, ich habe da ja schon eine besondere Rolle, dadurch, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Mhm. Und muss mich dann natürlich dann auch in diesem Fall zu Wort melden, weil ich ja mit der Vogelgrippe und der Schweinegrippe praktisch das Gleiche erlebt habe. Und ich mache mir vor allen Dingen große Sorgen, nicht vor der Epidemie, die da eventuell kommen soll, sondern vor den Abwehrmaßnahmen gegen diese Epidemie. Weil ich schon sehe, dass wieder neue Virostatika in der Pipeline sind und eine möglicherweise Massenimpfung veranstaltet werden soll. Und da werden dann auch wieder Erinnerungen an Frühere Zeiten war damals die Schweinegrippe in den 70er Jahren in Amerika. Da war auch das Klima zum Schluss so hoch geheizt, dass man die, dass die Stimmung so war, dass man lieber also keine Epidemie, aber eine Impfung als eine Impfung und keine Epidemie mhm. oder
0: aber Herr äh, Dr. Klaus Klöndern, was Sie hier andeuten, bedeutet ja, wenn ich das mal runterbrechen darf, dass hier quasi eher ein Geschäft abgewickelt werden soll. Die Pharmaindustrie hat einen, äh, regt zu einer Pandemie an oder, oder behauptet, eine Pandemie also im Hintergrund würde stattfinden und dann kauft der Staat für die vorbe vorbestimmten Preise die, die Mittel ein und zwingt die Bevölkerung, die zu nehmen.
1: Ja, ja das, das erleben wir in schönen regelmäßigen Abständen seit einiger Zeit. Ich meine, zwischendurch gab es auch noch mal einen Pockenalarm. Dann hat man ja Saddam Hussein damals untergeschoben, er hätte biologische Massenverdichtungswaffen, also nicht nur chemische, die er nicht hatte, sondern auch biologische, die er nicht hatte. Das galt damals der Pockenerreger als mögliche Waffe, die er, die er in der Tasche hatte. Und daraufhin hat die Bundesrepublik und ich nehme an auch die restlichen europäischen Staaten für jeden Bundesbürger eine Pockenimpfdose gekauft, also 80 Millionen Pockenimpfdosen. Das Gleiche passierte ja dann bei der Schweinegrippe, als mhm. äh, das auch so hoch gehypt wurde und praktisch kein Mensch an der Schweinegrippe erkrankte, äh, wurde die Impfung äh, empfohlen nur. Das hat aber keiner so richtig mitgemacht, deswegen musste sie dann anschließend teuer entsorgt werden. Und das Ganze, äh, das Gleiche wird jetzt, habe ich den Eindruck, jetzt äh, wieder passieren, speziell mit dem antiviralen Medikament Ramdesivir. Ja was ein nukleotid ist, also ein DNA-Terminator ein Medikament, was aus der Chemotherapie kommt, also aus der Krebstherapie.
0: Das Medikament, das, mit
1: ein, das auf ein Schnupfenvirus zu geben, halte
0: ich für ausgesprochen ungünstig. Das Medikament, von dem Sie gerade gesprochen haben, haben wir hier auch schon thematisiert. Es ist ja von Giles Sciences, wird es ja hergestellt. Ich habe neulich einen offenen Brief gesehen vom CEO auf der Homepage, wo er sich da bedankt und behauptet, es werden sehr viele Menschen an ihn herangetreten und würden gerade jetzt darum betteln, dass das Medikament schnell auf den Markt kommt und man auf lange Klass Tests verzichten würde. Eine der Hauptaktionäre der Firma ist ja Donald Rumsfeld, aber unter Unterstützt wird die Firma eben auch von Bill Gates und der Bill Gates Foundation und dieser Mann ist ja der Hauptsponsor der Weltgesundheitsorganisation. Von Unabhängigkeit kann hier auch nicht die Rede sein. Da möchte ich eine direkte Frage stellen auch zum Robert-Koch-Institut. Wie unabhängig ist denn Ihrer Meinung nach die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut von der Pharmaindustrie?
1: Ich kann es nicht sagen, wie, da die, wie der Geldfluss ist, aber ich fürchte, dass der sich fortsetzt. Ich meine, die Bill Melinda Gates Foundation finanziert die WHO und so geht das wahrscheinlich weiter in die solchen Institute, der Geldfluss, sodass das Robert-Koch-Institut sicherlich nicht unabhängig ist.
0: Ähm, Herr Dr. Klaus dann eine letzte Frage an Sie. Wie wird diese Corona-Krise ausgehen? Wird unsere Regierung, wie das schon in der Vergangenheit geschehen ist, wieder für Milliarden Impfmittel kaufen?
1: Das vermute ich, ja. Das wird kommen. Und äh, außerdem die antivirale Therapie, die auf dem Markt ist. Ich hoffe nur, dass es genug vernünftige Ärzte gibt, die das äh, dann nicht einsetzen, beziehungsweise Erstmal Placebo-kontrollierte äh, prospektive Studien machen. Aber wie gesagt, ein Schnupfenvirus mit einem Nukleosid-Analogon zu behandeln, halte ich für ausgesprochen abwegig. Das ist mit wie mit Kanonen nach Spatzen
0: schießen. In Dänemark hat man ja schon äh, angekündigt und äh, das Gesetz hat das bereits äh, schnell durchgewunken, dass äh, eine Impfpflicht, wenn äh, da ein Mittel vorliegt, durchgezogen wird. Polizei und Militär würden das durchsetzen. Glauben Sie, dass so etwas in Deutschland möglich wäre? Eine Impfpflicht gegen die Bevölkerung? Also. Mit der Masernimpfpflicht war ja ein erster Schritt getan, der auch
1: schon eigentlich gegen das Grundgesetz verstößt, äh, gegen das Grundgesetz der körperlichen
0: Unversehrtheit.
1: Mittlerweile
0: kann ich mir alles vorstellen.
1: Mhm.
0: Vielen Dank, Dr. Klaus Köhnlein. Und äh, wir hoffen, dass äh, einige Menschen dahingehend aufwachen, dass sie sagen, sie müssen sich von diesem Staat nicht alles gefallen lassen. Vielen Dank nach Kiel.